2: Muito bom dia a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, da EU 101.3. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É muito tranquilo de encontrar a gente. Joga ali na barrinha de buscas. Jovem Pan Maringá vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá? Para fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão? de pauta em espaço mais restrito? Manda uma mensagem 4499909. 1013, repetindo, 4499909 1013. esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua denúncia ou sugestão que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas, liga pra gente, 4421 repetindo, 442101 0008. pode ligar, que Carioquinha prontamente te coloca no ar para discutir com os nossos comentaristas. Sem filtro nenhum, pode ligar, que aqui você tem voz e vez nessa bancada. Hoje, quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023. Chegou o meio da semana, pessoal. É isso aí, vamos à previsão do tempo.
3: Jovem Pan e o
2: Tempo Agora 19 graus em Maringá, já começou nublado durante o dia, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Amanhã, sol com algumas nuvens, chove rápido também durante o dia e à noite. As temperaturas ficam entre 18 e 29 graus aos destaques. Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Alexandre de Moraes determina a prisão de Anderson Torres, ex-secretário de Justiça do Distrito Federal e ex-ministro de Bolsonaro. E mais, pessoal pede que Barros seja investigado no inquérito dos atos antidemocráticos. Vamos que vamos. Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
0: Jovem Pan.
2: 7 horas e 4 minutos. Repita. 7 e 4. Carioquinha, muito bom dia.
0: Bom dia, meu querido Vitão. Deixa eu mandar um abração aqui para o Walter Pepino, Fernanda Trautem, como sempre, lá. O Juliano Emílio, e todos que já estão no chat. Hoje, Feliz da Vida na Mãe, já está aqui. Primeiro programa de 2023. Uma honra estar taco na mão aqui, nosso querido. Quinzinho e o Agnaldinho que eu estou triste que vai tirar férias, mas ainda bem que ele volta já na semana que vem. Segunda-feira tá aí. Para que todos fiquem felizes.
2: Eu quero, eu quero mandar também um abraço, um beijo pra minha amiga Rosângela Gris. Boa. Foi minha editora no Metro Jornal e que estava nos acompanhando ontem, que nos acompanha com frequência pelo dial 101.3. Valeu, Ro.
0: Uh, e vamos falar de Qualigraf. Qualigraf. A Pamelazinha está aqui. Bom dia para a Pamelazinha também. E a Qualigrafe Vitão, é uma uma indústria gráfica aí situada na rua Almerinda Silveira Coelho, em Maringá, 2383. Eu sempre gosto de frisar 25 anos embalando a sua marca. Um abração para o feijão, que é o proprietário da Quali Gráfica. Eu tenho o prazer de fazer entrevista. Ainda não fiz ainda, obviamente. Hoje a gente começa a dar o pontapé inicial nas entrevistas de 2023 aqui na Pós 96. Então, embalagens, Vitor, em papel, cartão duplex, triplex e acopladas em micro-ondulado e também chá. De papelão. Então as embalagens da Qualigrafo destacam aí, sempre agregam ainda mais o valor do seu produto. Por isso que a Qualigrafo tem uma equipe maravilhosa. O Murilo está ilustrando o nosso canal do YouTube experiente lá. É a galera muito legal. Equipamentos automatizados, de ponta, que proporcionam maior confiança e qualidade ao cliente. Todo o processo, eu sei que você gosta de frisar, então de produção da Qualigrafo está em sintonia com a preservação do meio ambiente. Então o telefone é o 32.633.67 famoso fixo. 32.633 WhatsApp, 44998500758 0758, 0758. Qualigráfica especializada em embalagens, 25 anos embalando a sua marca, Vitor. Sete horas e seis minutos,
2: repita, sete e seis, vamos à bancada mais bonita, competente reverente do Rádio Maringaense, comece com ele, Naman, quarta-feira, seja muito bem-vindo, muito obrigado, um bom dia a todos que confiam em
4: Deus em primeiro lugar e um bom dia a essa bancada inteligente que faz
2: parte da Jovem Pan. Bom, Solinho, muito bom dia.
3: Bom dia, Vitor, Carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan.
2: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Excelente, quarta. Kim, bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Vitor, bom dia, bancada, bom dia a todos, a todas. A todos. Diretamente de
2: Curitiba, Fernando Tupan, blog do Tupan. Seja bem-vindo! Bom dia, Vitor Faria! Aqui em Curitiba são
5: 18.4 graus nesse exato momento. Veja só a temperatura. Nós teremos duas semanas de temperaturas médias de 17 graus durante a madrugada e hoje a máxima vai ser de 24 graus e amanhã 26 graus de máxima e 17 mínima. A única novidade que a Cimepower fala que pode chover o dia inteiro hoje e amanhã. Vamos ver, né? Vitor Faria Maringá aí tá ah, muito melhor, né?
2: Aqui, Fernando Tupã ainda não. Bom, dá. Não sei se dá piscina também. Eu, eu também não tenho piscina, então tam, é. também não tenho como opinar nesse sentido. 7 horas e 7 minutos. Repita. 7 e 7. Pessoal, o PSOL e sua bancada parlamentar na Câmara dos Deputados enviaram uma ação ao Supremo Tribunal Federal na noite de ontem. Pra, aliás, na noite de segunda-feira para pedir a inclusão de 11 parlamentares entre deputados federais e estaduais no hall de investigados do inquérito dos atos antidemocráticos. Entre eles está o maringaense Ricardo Barros, futuro secretário de Indústria, Comércio e Serviços do governo do Paraná. A informação está no site do partido. Os deputados e deputadas apoiaram em suas redes sociais as ações que aconteceram em Brasília no último domingo e vandalizaram as sedes dos três poderes da República, incitando um golpe na ordem democrática do país, argumenta o PSOL. Queria começar com o Agnaldo Vieira, Prospera Essa Ação contra o ex-líder do governo Bolsonaro, atual secretário da Indústria, Comércio e Serviços. Assim, o o Ricardo Barros com uma uma linha de cargos bastante robusta, né? Foi vice-líder de governos petistas, foi ministro do Michel Temer, foi líder do governo Bolsonaro, agora novamente assume a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços. Ele se afasta da Câmara dos Deputados. Nesse sentido, prospera uma denúncia como essa?
6: É, em virtude o Ricardo ainda ainda está né como é, mantendo o status de líder do, do ex-presidente falando ainda em defesa é, do ex-governo e, não sei se ideologicamente é, acometido pelas ideias né de, de, da defesa ou simplesmente fazendo aquele jogo que ele sempre fez né para ele entrar no no, no governo seguinte, ele sempre vai contra, né? É, naquela célebre frase, ainda no início do governo Bolsonaro, ele diz que presidente não caça deputado, mas deputado caça é, presidente. Alguns meses depois, ele virou o líder do presidente Bolsonaro. Então, ele não sabe nunca, né? Se ele está defendendo. O o antigo governo, ideologicamente, ou se ele está já começando a criticar para poder chamá-lo para uma conversa. Mas como ele vem aqui para o secretariado no Paraná, ele perde um pouco desse protagonismo nacional, pelo menos por algum tempo. Agora, já disse e repito, são tempos nebulosos, então qualquer um pode ir para um para um processo e até ser extinto o a, a ser extinto do cargo então acho que prospera assim está todo mundo é, bem organizado para levar até as últimas consequências esses protestos e quem falar ou quem ajudou ou quem até defender esses protestos pode ter problemas ainda mais parlamentares Pamela
3: Vitor, eu penso que a gente precisa continuar analisando né, dentro da lei as coisas, né? Há um pedido, esse pedido aí do pessoal, a gente precisa prestar atenção que, assim como outros, eles carecem demais né, de fundamentação jurídica. Né? Ah, golpe de estado dia de domingo, né? Quantos ministros estavam trabalhando lá no domingo, quantos deputados estavam trabalhando lá no domingo né para esses terroristas aí que fizeram isso e outra coisa então se for para investigar todo mundo tem que investigar também a equipe do governo que de acordo com a própria folha 48 órgãos né do governo Lula foram informados do, do que poderia acontecer e não tomaram providências porque? Então, isso tudo, é, não sei, se desenrola e me parece que é um grande, uma grande arapuca, um grande teatro né, para continuar essa perseguição insana que a gente está assistindo no país, né? Esse, esse amor, dito amor, que persegue todo mundo que pensa diferente. É, eu penso que tem que ser investigado quem, de fato, fez o quebra-quebra, quem partiu para a ignorância. A gente sabe que eu estava até acompanhando ontem é, pessoas é, me mostrando mensagens que circularam convocando as pessoas para que fossem a Brasília protestar, dizendo que teria lá 3 mil ônibus, que o pessoal iria ali fazer um um ato de protesto e tudo mais. Então, muita gente foi para lá enganada, chega lá, recebe informações estranhas, falsas, né? entram em desespero e hoje o que a gente está vendo é pessoas presas no ginásio, mulheres, crianças, pessoas idosas. Então, é de uma loucura, de uma insanidade, que eu, sinceramente, é, fico até pensando o que comentar diante de certas coisas. Então, me parece que esse negócio de ficar só processando, só investigando, só perseguindo um lado, é muito raso né e é muito extremista. Porque a gente precisa olhar todo, todo mundo que esteve envolvido. O Flávio Gino já tinha tomado medidas ali para manter a segurança e a ordem antes disso acontecer, mas de forma efetiva, o que foi? Ou foi só discurso para inglês ver? Né? Quando a ABIN informou que, essas, que esses ônibus estavam sendo fretados para Brasília, o que foi feito? Então, é tudo tão estranho, eu penso que é preciso haver investigação primeiro, antes de qualquer pedido judicial. E o que a gente está vendo é condenação antes de investigação. Então, realmente, como o Agnaldo falou, nós estamos vivendo tempos estranhos, nebulosos, escuros, e ainda é pouco para definir.
2: Quem Rafael?
1: Olha, eu ainda estou naquela teoria de que os responsáveis estão sendo escolhidos a dedo, né? E a escolha está sendo bem seletiva. É, apenas aí pra armar uma cortina do fumaço, porque
2: se pegar Ô, Ok, se... vou pedir só para você aguardar um pouquinho, porque eu acho que não tá, não tá saindo o seu áudio aí nesse microfone, tá? Oh, é... pensa, é, desculpa, tá? Vou passar por enquanto pro, pro pastor Naman e a gente vai resolver esse probleminha técnico, tá? Pro... Pastor? Sim, é, de fato a, a
4: situação é, é gravíssima, né? Levando em consideração os acontecimentos... É, é lamentável que aquelas pessoas ali, pessoas até, de certa forma, até ingênuas, pessoas é, muito simples, né, do ponto de vista ou seja, da compreensão do que, que é política, né, são pessoas que foram, no meu entendimento, sendo manipulados por ninguém, né, pelo WhatsApp, né, pessoas desconhecidas que foram manipulando essas pessoas, chamadas aí já há dois, três meses para ficar é, protestando e brigando, demonstrando a sua insatisfação de uma forma, eu diria, do ponto de vista político inadequado. E isso foi levando as pessoas a, um, a uma espécie de um torpor. né A gente sabe que esse tipo de, de problema ele pode ser organizado ou ele pode ser por contágio. E o que aconteceu é foi isso, aquela aquele grupo de pessoas correndo para dentro do Planalto foram contagiadas. Então, aí, isso vai ser, mais uma vez, usado politicamente. Então, quem é de esquerda vai dizer que aquelas pessoas são, são criminosas, são bandidos, são isso, são aquilo, quando, na verdade, são pessoas que que provavelmente a maioria, acredito, nunca praticaram nenhum crime. Entretanto, há, na verdade, pessoas ali que que entraram no meio daquilo com... Porque as chamadas que foram feitas aí pela internet, pelo WhatsApp, são chamadas assim, ó, tem uns cinco ônibus aqui, vocês podem vir que, que tem lugar garantido para vocês, está tudo certo, vocês podem ir lá que vocês vão protestar. Pessoas que, sem nenhuma percepção das coisas, as pessoas mais simples, elas não entendem como elas são manipuladas como elas são tratadas e, e, e mensagens de WhatsApp para conduzir seres humanos para uma, uma ação dessa, é um risco muito grande para as próprias pessoas e para e a própria nação. Então agora isso vai virar um, um caça às bruxas de um lado e uma reação forte do outro lado, e uso político e gente pobre sendo manipulada, eu não me conformo nem com as prisões por ver o sofrimento daquelas pessoas né? não pelo pelo que foi provocado mas pelas prisões em si eu acho que poderia se se buscar uma saída mais humana, mais mais educativa né, dessas pessoas, do que propriamente você colocar aquele mundo de crianças lá, aquelas pessoas em sofrimento, pessoas que nunca entraram numa numa prisão nem nem sabe o que que é isso né? homens de idade, mulheres para que tudo aquilo né? eu entendo que de certa forma isso é um um absurdo com relação ao ao, caça às bruxas que eu estou dizendo aqui isso vai continuar acontecendo porque isso é prática política brasileira entrou a esquerda no poder ela vai perseguir quem fez oposição a ela. Entrou à direita, ela vai perseguir quem fez oposição a ela. Isso nós vimos, acompanhamos isso há anos na história do Brasil. E o centrão, ele fica ali no meio. Quem está no poder, eles correm para lá. E aí os processos que vêm contra essas pessoas vão sendo trabalhados em banho-maria, até que eles se safam. Há políticos que já sabem disso. E eles, eles são processados em cada, em cada é, entrada de alguém e depois eles vão se safando. Nós estamos vivendo um tempo de profundo descrédito na política brasileira. E isso tem uma história, isso não começou agora. Isso já tem uma história esse bolsão de insatisfação explodiu agora, foi usado para que explodisse... E agora a gente está aí passando por um momento de tristeza, de vergonha, de lamento por essa situação toda que a gente está vivendo.
2: Quem Rafael, a gente tem o Ricardo Barros, uh, que foi um dos citados nessa, nessa ação que foi encaminhado do Supremo Tribunal Federal, e o Ricardo Barros, durante os atos, ele atribuía parte da culpa desses atos ao ministro Alexandre de Moraes. Ele falou que o Moraes esticou bastante a corda, esse tipo de coisa. Queria saber de você duas coisas. Primeiro, se prospera do ponto de vista político e se essas falas que Ricardo Barros fez sobre o ministro Alexandre de Moraes têm algum tipo de
1: impacto no ponto de vista jurídico? Olha, o que nós entendemos é que tudo e todos que irem qualquer partido e qualquer crítica para as decisões do Supremo, as decisões dos ministros, enfim. Nós aqui, né? Às vezes, vezes, quase todo dia, acaba criticando aí o próprio Supremo Tribunal Federal... ...se torna um alvo. E é claro que o Ricardo Barros, sendo ex-líder do governo Bolsonaro... ...hoje ele saiu um pouco ali da, do cenário nacional, vindo para o governo do estado do Paraná... ...é claro que ele quer dar uma amortecida nas coisas, dar uma baixada ali na, na poeira para que depois ele consiga retornar para um, uns outros objetivos e é claro que o Alexandre Moraes é tendo né? porque o Alexandre Moraes parece que ele é bem rancoroso assim sabe quando você começa a partir para algumas críticas bem contundentes contra as decisões dele ele realmente é, deixa e não só nas suas decisões, mas também em algumas opiniões, quando ele está em conferência, dizendo que tem muita gente para aprender ainda, etc. Então, assim, nós estamos hoje num jogo político não só político, mas sobretudo é, dentro de um ativismo judicial. Né? Tudo que começa, todo processo que começa errado, ele tende, assim, a ser finalizado de forma errada e, assim, deixa um legado muito é, ruim para a República, porque não há segurança jurídica e isso a esquerda deveria saber muito bem, né? já que prenderam o Lula de forma injusta. Então iniciou um processo é, vicioso e agora todo mundo sabe que essa impunidade prospera no nosso país. Então isso, querendo ou não, acaba dando uma insegurança. E eu acho que em todos é, os poderes da República hoje, o pior deles, que não tem cumprindo a Constituição é justamente né, o Poder Judiciário infelizmente. E quando eu comecei a falar ali sobre as questões né, dos escolhidos a dedos, que realmente há uma escolha seletiva dos responsáveis e que deveriam ter sido já investigado o lá o Múcio, enfim, que eram os ministros, é é ministro da Justiça e também da Defesa defesa lá isso só prova cada vez mais a minha teoria, a minha tese, né? Mas agora o que realmente eu queria que eles incluíssem é o José de né? Que disse que vamos tomar o poder que é diferente de ganhar a eleição isso também é um né é uma frase antidemocrática porque não é pelas vias da eleição que ele está se referindo e claro né inclusive o nosso ministro Barroso né disse eleição não se vence eleição se toma mesmo que fosse de tom de brincadeira né porque a hoje quem será investigado né? Não vai ser colocado o juízo de valor se foi realmente o tom de brincadeira ou não. Ou apenas uma curtida, um reposte, enfim. Todos serão, sim, alvos do ministro Alexandre Moraes. Inclusive, poderia sim, gostaria de sugerir, essas duas pessoas icônicas da nossa política e também do judiciário para que fossem incluídos no inquérito dos atos antidemocráticos. Fernando
2: Tupan, será que Ricardo Barros vai ter problema?
5: Vitor Faria, primeiro a gente precisa esclarecer o seguinte: desde o dia 1 de janeiro, Ricardo Barros é secretário de Indústria e Comércio do Paraná. Ele se licenciou da Câmara Federal e assumiu o Marco Brasil lá de, de Londrina. E esse pedido do pessoal é um absurdo. Isso se chama, se você usar, é patrulhamento ideológico. A esquerda quer exterminar a direita de uma maneira que o Jair Bolsonaro nunca imaginou. já pensou o que está acontecendo? Só porque você falou, ah, eu apoio isso. Apoiar não quer dizer absolutamente nada. Olha só, Vitor, a maioria das pessoas que foram presas no domingo, sabe qual era a idade deles? Mais de 53 anos. São idosos são mulheres, então não existe aquele, eh, aquela possibilidade de falar uma eh, luta armada para derrubar o Lula. O Lula está usando o que aconteceu no domingo para servir de exemplo para deputado, para servir de exemplo para militar. Ó, se vocês forem contra a gente, nós temos aqui. como atropelar vocês e incomodar vocês esse interventor do Distrito Federal relembrando ele foi ex-presidente da da UNE União Nacional dos Estudantes ele é responsável pela vinda do Fidel Castro em 99 para o Congresso da UNE então a esquerda radical está no poder a esquerda quer mandar e, e fim de papo Só que a esquerda está paranoica, porque acha que militares vão colocar os tanques na rua. Não vão! O momento político hoje é outro. O momento político não admite isso. Se fosse para acontecer qualquer coisa, já teria acontecido. Agora só vai acontecer alguma coisa existir algum pecado capital, atualmente o Lula não tem nenhum pecado capital, pode ter daqui a um ano, voltar a fazer o que ele fez na época que estava no no governo, que foram desviados milhões das estatais, mas não vai acontecer absolutamente nada, o exército está pacífico, está bastante calmo, ajudou a, a desocupar... O Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF. O que está acontecendo no Brasil aqui é uma barbaridade da esquerda querendo se mostrar. Coisa que o Jair Bolsonaro não teve
2: tupete de fazer e que o Lula está tendo tupete para fazer. Dito Farias. 7 horas e 25 minutos. Repita. 7 e 25 Caroquinha, vou adiantar o break por aqui. Hum. A gente faz esse intervalo no Dial 101.3. A gente segue nas nossas plataformas digitais, tanto no YouTube quanto pelo Facebook. A gente ainda vai falar do Alexandre de Moraes, vai falar do. de possíveis novos atos em Brasília, está sendo aventada uma situação como essa. Enfim, muita coisa bacana para a gente discutir no segundo bloco. Quero convidar você para continuar participando conosco pelas plataformas digitais. A gente volta já já.
6: RCC News. Oferecimento. App Angelone. Baixe, ative e economize.
3: Sicredi Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
5: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
2: São 7 horas e 26 minutos. A gente está de volta pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Agora, seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Sua voz e vez aqui nessa bancada. Vou começar com o Kim Rafael.
1: Uh, o Wagner Rizzo destacou que Kim continua tentando justificar o injustificável. Sai da bolha, bolsonarista. Pra é, você? É Kim. É. Pamela.
3: Mandar um abraço aqui para Janete, que tá nos assistindo. Também a Fernanda Trautem. Tinha várias mulheres aqui. Mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando. E vou destacar um comentário aqui. Deixa eu achar certinho Muito respeitoso aqui com os idosos Do João Gabriel Inácio Ele disse o seguinte Esses atos nos mostraram como o bingo Faz falta para os idosos Quando tinham bingos Na cidade, você não via Essa palhaçada Os pobres velhinhos são manipulados Então João Gabriel Inácio Com todo seu amor aí aos idosos Clamando pela volta do bingo
6: É... Aguinaldo Vieira é, a praça Napoleão tá de volta ali. O pessoal pode ir lá jogar um dominozinho, né? Melhor do que passar vergonha lá em Brasília, tadinho dos idosos. O candidato a vereador, Bora.
3: fica aí a sugestão, né? Voltar com o Bacana.
6: Mandar um alô para o André Salvático, para o Aldete, Andréia, lá da Única Propaganda. Sempre nos ouvem, nos assiste também. O Robson Fontoura, o Sandro Lopes, Lucas Games, William Fernando, Flávio Lima e o DJ Alexandre Carvalho. É isso aí. Pastor Namã Seja inteligente, não deixe a
4: sua mente ser dominada e manipulada por políticos, nem por qualquer outra
2: pessoa. Vale ressaltar aqui, pessoal, para que a Pâmela esqueça de lembrá-los hoje, né? para deixar o like, ah, é ativar as notificações e se inscrever no canal. Toda vez que você faz esse tipo de reação, comenta... Curte, compartilha esses conteúdos, você nos ajuda a levar opinião para mais gente com notícias sempre, com responsabilidade aqui na Jovem Pan Maringá. Então, vai lá, dá um cliquinho no sininho e continue nos acompanhando, tanto das 7 quanto o das 18 horas, além dos podcasts da casa. 7 horas e 28 minutos. Repita. 7 e 28. Caroquinha. Ah. Vamos falar de Jardim de Monetar Mais
0: Residência? Nos mínimos detalhes no, 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 Assim, minucioso Vamos, Aguinaldinha? Minucioso Aguinaldo entendeu, os entendedores entenderão Não
2: existe palmo de terra dentro Desse Jardim de Monet ah. Que a Alexandre Mota ou Carioca não tenha
0: rodado Ô louco, ali a gente conhece tudo Aguinaldo também tem a mãe ali, Pamelazinha Já foi, o Kim Quebra copo também esteve lá Com a gente na última lá E em breve estaremos em mais Uma que faltam duas Eu sempre falo aqui que eu pensei que já tinha acabado, mas o Giba, na entrevista que eu tive com ele ano passado, falou que faltam mais duas. Então, beleza. Ele é o proprietário. Então, faltam mais duas fases pra finalizar 100% o Jardim de Monet. Ali, ó. Quadra de tênis. O Murilão tá ilustrando ali o nosso canal do YouTube. O quem que gosta de pegar no ferro ali. Tem academia. Então, meus queridos... Certo, Aguinaldinho. Quer me ajudar aqui no Jardim de Monet hoje, Que eu tô querendo que você fale que amanhã eu não Mas vou tiver. é vendo. uma
6: maravilha isso aí realmente. Pra quem não conhece, falar na Monolux e... e faça uma visita para conhecer os jardins de Monet, próximo acesso em rodovia duplicada, muito bonito, leve a família. Como diz o Giba, né? Se você visitar, você vai querer voltar, realmente para morar. Pra morar. Né? Porque é muito bonito, aconchegante e não é caro não, isso que importa. E faça como eu. Marcelo,
0: eu tô comprando. Exatamente. É só falar como o Aguinaldinho falou, Monolux tem uma equipe maravilhosa pra te atender no 3224 3662, Monolux 3224 3662, mandar um beijão pro meu amigo do Cavalinho, Giba, o homem que gosta de tocar um pandeiro, grande Giba. Giba tá bem, rapaz, tá praticamente casado. Giba tá feliz da vida. Um beijo pro meu amigo Gibinho, o homem dos olhos azuis, o homem do Cavalinho, inclusive... Esse ano, Quinzinho eu e o Aguinaldo vamos, não, vamos aprender a andar de cavalo. O Giba oh, vai ensinar né? a gente. É bom, Exatamente. O Giba tá com. já pegou dois, já comprou dois cavalos. O meu é a égua Pocotó. E o Agnaldinho é... Vai qual? Lacraia. Lacraia. Já separou dois cavalinhos pra mim e pro Agnaldinho. Vamos ficar chique no negócio. Quero ver isso aí depois. Quero vídeos. Quero, Quero vídeos. Beleza. <risos> RCC, RCC, RCC News.
2: 7 horas e 31 minutos. Repita. 7 e 31. Pessoal. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Viaturas da Polícia Federal foram vistas em em frente à Casa de Torres, em Brasília. Após deixar o Ministério da Justiça, com o fim do governo Bolsonaro, Torres assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele era o responsável pela pasta quando alguns... Ah, manifestantes invadiram os prédios do Congresso do Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e também ah, do Congresso nesse último domingo. Quem exonerou Torres foi Imanês Rocha, pouco antes de ser afastado do cargo de governador por ordem, também de Moraes, por 90 dias. O ministro entendeu que houve omissão das autoridades do DF nos atentados. O pedido de prisão de Torres, acolhido por Moraes, foi feito pela Polícia Federal. O ex-ministro está de férias em Orlando, nos Estados Unidos, mesma cidade onde está Bolsonaro, mas ele já adiantou que, diante do, do acontecido, ele está retornando para o Brasil para prestar os esclarecimentos à sociedade. Vou começar com a Pâmela.
3: Então, Vitor, mais uma vez, né, uma prisão determinada e antes que uma investigação mais pormenorizada exista. Né? Muito me admira, novamente, mas o Anderson Torres realmente já falou né, que Tá de volta ao Brasil em breve para cuidar da sua segurança, vai se apresentar. É, e é o, que a gente, é o que a gente espera. Agora, eu confesso que esse negócio de crime eu não entendo muito, é, de segurança e tudo mais, esses pormenores. Talvez o, é, o próprio senador Marcos Duval ali colaborou muito com várias observações interessantes. Mas aquele, aquele, aquele entorno ali da Praça da Esplanada, dos três poderes... É, a segurança ficaria mais a cargo da União mesmo, né, do, do governo, ou seria é, de competência ali do, do Estado, né, do Distrito Federal? Então, tudo isso a gente precisa entender melhor né, para saber o, por que o Ibanês foi afastado, inclusive, né, de novo, ignorando o direito, ignorando as leis, já que o, o juiz o afastou e não né, a sua Assembleia ali do Estado. Aí o Anderson Torres agora vai na mesma... Doada, sendo que a gente não consegue entender quem seria ali o responsável pela segurança dos prédios, eu penso que, como eram, são todos órgãos federais ali, talvez caberia mesmo ao pessoal da segurança da parte federal. Mas, né, com o Alexandre de Moraes, fica tudo muito difícil de entender e a gente precisa realmente é, aguardar os desdobramentos, mas eu confesso que, pelo, pelo judicial, pelo jurídico, é, realmente tem que ter bola de cristal para entender tudo o que acontece. Vamos ver a, a, o retorno do Anderson Torres o que ele vai apresentar de defesa nessa parte.
5: Tupan. O, o ministro Alexandre de Moraes, ele é aquele homem que mais pisou em cima da Constituição. Isso que ele está fazendo é um absurdo. Absurdo ele ter afastado 90 dias do Ibanez, é um absurdo ele ter pedido a prisão do Anderson porque não estava aqui no Brasil quando foi realizada a manifestação. Pelo Deus, onde que existe isso, Vitor? Aonde no direito a pessoa não tem investigação? Não foi comprovado nada que ele teve? Não veio nem isso subalterno? Falar não? É, você com é, vocês manerem com a turma? O que acontece é o seguinte, desde o meu tempo de, de estudante, quando tinha repressão, a gente sempre conversava com as forças policiais. Você ficava ali na frente conversando, falando, pô, você vai fazer isso, olha isso. O Lula reclamou na reunião de segunda-feira exatamente isso. Veja só, hoje se você descer o cacete num, numa pessoa e filmar, o que acontece? Era um escândalo nacional. O que a PM fez foi tentar, na conversa, tirar os manifestantes. E você vê, os manifestantes não ficaram tanto tempo como aquela vez do MST, é, quando invadiu, com a ajuda do PT, o Congresso Nacional. Aqui, em, aqui no Paraná, quando os perdidistas do Partido dos Trabalhadores, vestidos de professores, e abrigados pela PP, eles invadiram a Assembleia do governo José Richa, ninguém tomou, ninguém chamou eles de terrorista pelo amor de Deus. Não é terrorismo isso. Terrorismo, se eles pegassem hein, e a, a, armas e fossem, começassem a atirar para tudo que é lado, colocar bomba em cada ponto, aí sim, isso é terrorismo. A você pegar, ocupar o Congresso, o STF... Eles são um órgãos públicos, eles invadiram, invadiram, fizeram errado, é raro. Mas t- estão se falando bastante que houve infiltração, fotografaram bandeira do PT lá no... nessas invasões, nessa... nessas ocupações. Como que fica isso? E por que uma coisa que tem que responder? Por que só tem presos idosos, gente com mais de 53 anos? Por que, tá, por que aconteceu isso, Vitor? Não tem alguma coisa errada e chega aí, esse pessoal não pode servir de exemplo, porque eles estão sendo bucha de canhão, Vitor. Essa é que é a grande verdade.
1: Vou passar agora para o Kim Rafael. Olha, o Anderson Torres estava né, é, de férias, né, então não tinha absolutamente nenhuma responsabilidade nativa para conter qualquer tipo de situação, mas como eu falo, e continuo repetindo aqui até ser preso, é, outros, res, outros responsáveis né, devem ser responsabilizados. Ministro da Justiça, né, Ministro da Defesa, o policiamento interno de cada sede, de cada poder da República, ou seja, Polícia Judiciária, né, a, a, a Polícia Legislativa e também até o primeiro regimento aí da Guarda Presidencial. Então, Essas pessoas, o chefiamento dessas pessoas, desse policiamento, deve ser, sim, também responsáveis. É claro que, como eu disse, né, a questão da da, da escolha deles ali, do tão seletivo, a gente sabe né, que quer realmente reprimir cada vez mais... A, as pessoas que foram ligadas ao governo anterior, né? Porque tem uma raiva, apesar que o ódio venceu, a, a, o amor venceu o ódio mas que tem aquele ódiozinho no interior lá da que, a vingança mas já dizia já, né? Os episódios do Chave, né? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena O,
2: o Aguinaldo esse tipo de ação não causa um tipo de insegurança jurídica em efeito cascata? Por exemplo Feita uma manifestação aqui em Maringá, deu qualquer problema, prende-se o secretário de segurança pública e
6: afasta-se o prefeito? Eu acho interessante. É, porque o que tem que ser visto, que todos sabiam da manifestação, mas será que alguém previa? Eu não vi nos grupos uh, de pessoas que defendia o governo, intervenção militar, que iam quebrar. Eu vi e falou. Ó, no domingo vai ter lá uma, uma manifestação em Brasília, todo mundo convocado, todo mundo pagando ônibus. tá certo que agora também muita gente disse que não pagou ônibus, né? Que, enfim, eram eram Inclusive, uma...
2: de, desculpa o ensejo, só vou destacar que tem uma matéria muito interessante no Diário de Maringá, justamente sobre isso que o Agnaldo está falando, então, é do nosso colega do Gilmar Ferreira. Quem quiser entrar lá tem um, um bate-papo com... com o um Furlan, Eder é, né? Furlan, Furlan. Éder Furlan ah, em que ele nega o que ele havia dito inicialmente no vídeo, convocando o pessoal, falando dos ônibus, da comida, da, dos banheiros, etc. Desculpa, aqui não.
6: Imagina. E, então é, é isso, não? Né? Não se esperava que seria essa baderna, né? Aí, Alguém vai ser culpado. Vai ficar difícil também a gente ingerir aqui sobre ah, a culpa é de quem ou não né mas é, ninguém esperava que fosse ter essa baderna e tudo estaria transcorrendo dentro da normalidade se não tivesse feito a bagunça um pequeno grupo infelizmente mas aí você tem que é difícil separar o joio do trigo a laranja podre de todo mundo né então o que o, o não, não. presidente o presidente não, o ministro do STF está fazendo é, é colocar todo mundo no bolo e depois a gente tem que tomar muito cuidado, né, para a gente pede para que tome muito cuidado para realmente punir, punir aqueles que realmente estavam na, na baderna. Né? Agora a responsabilidade vai requerer e vai cair sobre alguém, porque isso teve dimensão mundial, essa, essa repercussão da, da baderna que houve em Brasília. É, só rapidinho Pamela Bom, com
3: tanto de imposto a gente paga, que a gente paga com certeza né tem muita câmera câmera né ali dentro dos prédios e deve ter uma vasta ali quantidade de imagens então é só pegar as imagens né pegar os vídeos de pessoas que realmente depredaram porque estão colocando todo mundo junto ali né pessoas que estavam até passando perto estavam no gramado filmando então é só pegar as imagens e separar o quem fez o que, né? Mas, claro, que com a vontade aí do do pessoalzinho do amor, acho que vai ficar meio difícil.
6: Até, Vitor, rapidamente o pessoal de de inteligência vai utilizar o rastreamento do celular de quem estava nos prédios justamente para para ajudar nessa investigação e aí disseram é mas e quem trabalha nos prédios né eles falaram não mas aí é, vai ser colocado que havia uma rotina então essa pessoa que trabalha no prédio ela vai estar lá né na, estava lá na semana anterior então vai ser uma forma também de identificar quem estava realmente dentro dos prédios
2: Você, encanador, que esteve uma vez para suprir alguma demanda ali no prédio de (risos) qualquer
6: dos três poderes,
2: né? tomara que você não tenha ido no domingo.
4: Na mão. Acho que os acontecimentos foram gravíssimos, do meu ponto de vista, é uma coisa violenta, agressiva. Na minha percepção, como já disse anteriormente, aquelas pessoas foram usadas... E aí vem aos, vamos dizer, as, vamos ver as consequências jurídicas, das quais eu não sou. não tenho o menor gabarito para ficar fazendo comentários aqui. Mas do ponto de vista da, da observação, vamos dizer, das humanidades, das ciências humanas, o que a gente percebe é que aquelas pessoas foram usadas, é, tanto os que invadiram, como aquelas pessoas que, vamos dizer, como está sendo dito Permitiram que eles fossem ali Então aquelas pessoas foram usadas De uma forma Entristecedora Eu insisto nisso E eu quero convocar a, Se eu posso né, Vamos dizer assim, fazer essa convocação A todas as pessoas Para que tenham um pouco mais de bom senso Começando pelas autoridades Senão nós vamos continuar vivendo nesse, nessa polarização lamentável entre as dividindo as pessoas, massacrando as pessoas, a benefício de uma meia dúzia de pessoas, de esquerda ou de direita. Não é possível uma população ser manipulada pelo WhatsApp, não é possível. Isso é uma coisa insensata, insana. Então, não sei o Zé, não sei das quantas, ó, oh, agora nós vamos fazer isso e vamos invadir, aí as pessoas vão lá e invadem. Não é possível isso. A gente precisa ter um mínimo de bom senso, tanto da parte de quem está no poder, como de quem esteve no poder. Senão nós vamos continuar vivendo esse clima, as pessoas precisam voltar à sua vida normal, precisam voltar ao seu trabalho, precisam voltar à sua vida. Daqui a quatro anos né, vai ter outro pleito, vamos votar novamente, né? então se alguma coisa precisa ser mudada, vamos pressionar os os parlamentares, a população pode se organizar para pressionar os parlamentares para que se mudem as leis, então nós ficamos aqui nos debatendo e e sem uma direção. A população precisa voltar à sua vida normal. Daqui a alguns dias começam as aulas. Então, nós temos que pressionar os governos para que eles nos deem uma educação mais mais coerente com os princípios e os valores que nós cremos. Nós precisamos nos posicionar diante desses valores que estão sendo vilipendiados, que estão sendo agredidos, que não é o desejo da nossa população, determinados valores e princípios que estão sendo colocados. Enquanto isso, nós ficamos discutindo aqui decisões que absolutamente nós não temos condições de decidir. A população tem que entender que o processo político brasileiro é um processo democrático e que isso é um processo de aperfeiçoamento a longo prazo, isso não se resolve de uma hora para outra e por isso a gente precisa ter uma educação política e entendimento do que é importante para o povo, para as pessoas e não ficar tomando partido de A ou de B político, porque a gente gosta dele, porque a gente acha ele bacana, porque ele é bonito. Isso tudo vai passar daqui a algum tempo, os prejudicados serão
1: o povo, a maioria da população. É, Rapidinho, Kim. É, assim, eu com todo respeito, o pastor Namor, é que realmente, se não tivessem é, sido acontecido várias arbitrariedades, por parte do poder judiciário, né? Essa intervenção do poder judiciário em outros poderes, é, assim. Se intrometer completamente fora da Constituição Federal, acredito que todo mundo sim estaria hoje pensando na volta às aulas dos filhos, né? buscar melhorar a sua vida individual. Mas dá para perceber que essas manifestações, mesmo que chegaram a esse tipo de situação... É, foram feitas né, de forma espontânea, sem movimentos específicos, sim, tem alguns que foram financiados e que tem que ser investigados, se realmente passaram dos limites, precisam ser pagos né, criminalmente, enfim. É, é, mas.. As manifestações precisam ser respeitadas no sentido da individualidade da pessoa, de escolher ir à Brasília, pagar muitas vezes, né, mesmo que em alguns casos ali ganhou de graça para ir lá, ganhou de graça é redundância, mas ganhou para ir de ônibus lá para Brasília se manifestar ou qualquer outro lugar das cidades do Brasil inteiro. Mas tem que ser respeitada essa espontaneidade, porque a individualidade das pessoas não pode ser é, é, julgada pela nossa vontade, porque foram muitas pessoas, muitas pessoas continuam, é, agora não mais, mas estavam até pouco tempo Concordo. na frente aí dos TG, na frente dos quartéis generais, enfim, se manifestando pela indignação das coisas que têm acontecido pelo próprio Estado. Essa indignação é o que tem acontecido pelas arbitrariedades do Estado, Estado brasileiro. Então não há democracia, porque a democracia justamente é o contrário. É essa insurgência cada vez mais posta do cidadão, para que o Estado seja mais democrático. E as pessoas precisam participar disso, senão não é
4: democracia. Nós nós entendemos que, de fato, as pessoas precisam participar. Existem meios para que isso aconteça. O Supremo Tribunal Federal não é o dono do mundo. Se as institui- Mas está sendo,
1: pastor. O senhor concorda sim. comigo que as decisões, tudo vai no núcleo, no centro. Porque o Alexandre o... Moraes é o centro de tudo, é o grande, Alexandre é o grande. Realmente, tudo passa por ele. É ele que está governando o nosso Vamos país. Vamos lá. E por que, que está sendo? Porque tudo, todos os outros
4: poderes entram em acordo. Para que eles não sejam punidos O que nós vemos é isso Os próprios políticos apoiam o Supremo Tribunal Federal Brigam com o Supremo Tribunal Federal Mas colocam outras áreas do judicial Para conter os prováveis processos que possam haver Então o que eu estou dizendo é que Os três poderes estão em acordo Já há muitos anos Ou esses três poderes para que aquelas aquelas ações, do ponto de vista político, que pudesse prejudicá-los, sejam contidas. E isso é que vai impedindo que os três poderes tenham um certo equilíbrio. Então, aí surge um delegado geral, né? como está sendo dito, que é o senhor Alexandre Moraes, e ele tem os recursos lá da lei e o apoio dos políticos, e, e do pró- dos próprios juízes do Supremo Tribunal Para fazer o que está sendo feito Então eu, eu não estou discordando disso E nem acho que as pessoas não devam okay. é, e, e Estar presente lá em Brasília Fazer os protestos Agora, eu não acho que esta vai ser a solução para os problemas Eu acho que a solução dos problemas É a gente pressionar esse legislativo Que a cada, a cada pleito ele bandeia para um lado uma hora à esquerda aí entre acordo com todo mundo outra hora à direita entre acordo com todo mundo e nenhuma lei nenhum pedido de impeachment é feito para que o Supremo Tribunal é, Federal okay.
2: é, seja tratado e seja colocado no seu devido lugar bom pessoal ah, só deixar registrado, a República Moderna, a, nos motes que a gente tem hoje, foi concebida num livro chamado Espírito das Leis do Montesquieu, um livro já bastante antigo, e prevê a, a repartição em três poderes independentes e autofiscalizantes. Apesar do, a, a partir do momento que se tem motes em que um poder influencia no outro de uma maneira exacerbada, essa balança ela pesa por um lado. E cria vícios do que seria de fato a ordem democrática. Poderes com suas atribuições e resguardando aí sim o um bem comum, um bem social. São 7 horas e 50 minutos. Repita. 7h50. É... Carioquinha, vamos falar de
0: Mondonex? Vamos de Mondonex, Mondonex. O Mondonex, Aguinaldinho, quanto que o professor volta, o Jorge, hein, Já tá
6: mais de... Olha, se as bênçãos de Deus nos abençoaram, não voltam, né?
0: Sério mesmo? Ô, louco, o professor... Não fala assim meu amigo. É coleguinha, coleguinha, coleguinha não não pode. Professor, ele Ele foi viajar, foi viajar feliz, deve estar voltando em breve aí. Vamos falar então, Agnaldinho, o Mondonex Village é o novo empreendimento. O Murilão já tá ali ilustrando o nosso canal do YouTube esse imóvel em Porto Rico pode ser seu. Exatamente, só você entrar em contato com a galera da Mondonex. Tem o Tiagão lá que vai te passar todas as informações. A, a, a Glaucinha Abuso ali tá ilustrando, é né? a garota propaganda, Guinaldo, da Mondonex. Tive a honra de entrevistar ela aqui ano passado, detalhou tudo para a gente. 3211-0134 é o telefone lá da Mondonex. Tiagão tá lá com uma equipe maravilhosa para detalhar tudo. Para que você possa ter esse imóvel sonhado com uma Pamelazinha. Você sabia que o Guilherme Brepol também comprou um lá? Olha que bacana. O Tutinha aqui, o nosso querido Tutinha, o homem do TI. O Tutinha daqui. O Tutinha (risos) daqui, 3211-0134. Boa, Guilherme, sempre me salvando. 3211-0134, o telefone da Mondonex, para que você possa conhecer o lazer inteligente e se apaixonar lá em Porto Rico, Vitor. É isso aí, tá
2: bom? Sozinho, tomar uma cervejinha, comer uma carninha. Coisa boa, hein,
0: rapaz? Ficou Isso, E daí eu vou falar pra
2: você que eu. Você esteve lá com a gente. Tá balançado, tipo... né? É, isso aí dá aquilo ali. Ah, vou falar para você balançar, aqui.
0: Jogamos dominó. Lembra lá do Anjo? Ângelo... Carta, né, Aguinaldinho? Você viu não, lá o Anjo e gente... o Ângelo Paulo Caetano, dois velhos, Teve gente pulando na piscina, teve gente nadando no chão. Teve, não teve, Aguinaldo? Fala aí, faça algum comentário não, sobre os bastidores.
6: Ele já tava dormindo, roncando.
0: Já. Ah, o Aguinaldo foi dormir cedo. Agora teve um cara que não te deixou dormir, né, um amigo nosso, né? E Como é que desliga rapaz, isso, né, rapaz. Quatro é. é. grande, grandes, né, Liu? <risos> é isso Olha
6: aí, família. pessoal. Lazer Mundo
2: inteligente Mundo é, na Next. Next. é na Mundo Next Carioquinha, meu 9, amigo. Tá São 7 horas e 53 minutos. Repita: 7h53. Pessoal, eu só não vai dar tempo de falar muita coisa, mas eu vou dar assim 30 segundos só para o pessoal ver se é possível ou não e qual o risco, tá? O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu acionar o Supremo Tribunal Federal ontem após detectar uma nova ameaça de protestos organizados por grupos extremistas do país. A mega manifestação nacional pela retomada do poder está prevista para ocorrer em todas as capitais a partir de hoje, inclusive na esplanada dos ministérios em Brasília. Segundo a Advocacia-Geral da União, as convocações para os novos atos programados para começar às seis da tarde têm circulado especialmente... No Telegram Agnaldo Vieira, qual a chance? Rapidinho, um tweet, 30 segundos
6: é, Eu acho que não deve se prosperar Circula também que Nessas chamadas pelo Telegram Pelos grupos é, Dizia para não convocar Crianças, idosos e nem mulheres Apenas homens estariam convocados Em alguns trechos Se diz que vai vai ter sangue, essa coisa bem pesada, né? Mas devido aos fatos de Brasília e a a consequência que houve, eu acredito que não deva prosperar, não. Quem, Rafael? Vai ou não vai? Olha,
1: claro, minha vontade seria que não prosperasse, obviamente. Mas né, tudo que está acontecendo aí, nós ficamos de mão atadas e espero que realmente não aconteça. Pamela, vai ou não vai?
3: Então, Vitor, tomara que não, que as pessoas né, coloquem a mão na consciência, pensem um pouco, mas realmente tem muita gente, inclusive, chateada aí com esse termo terroristas e tudo mais, né, essa generalização, então, infelizmente, pode ser que a gente veja uma escalada, mas eu espero que não.
2: Fernando Tupan, vai ou não vai, 30 segundos. Olha, aqui em Curitiba não teve
5: nada disso, de falar em sangue, nada. Eu recebi o convite, acredite se você quiser, de um amigo meu de esquerda, que nenhum amigo meu de direita, nem o grupo dos meus amigos do segundo grau postou qualquer coisa. Então, se acontecer, vai ser normal, como aconteceu na segunda-feira aqui, a manifestação da esquerda pedindo punição e sem anistia para os manifestantes de domingo lá em Brasília.
4: Pastor Naman vai ou não vai? Eu espero que não. Eu espero que haja, se houver algum tipo de protesto, que ele seja feito de forma saudável, de forma bonita, de forma republicana, de forma inteligente, de forma respeitosa, a
2: todas as pessoas, 7 horas e 55 minutos. Repita: 7h55. Pessoal, dá tempo para mais nada. Antes a gente se despedir, tem recadinho
0: do Voeva hoje. Do Voeva, exatamente. Muita gente mandou ontem no WhatsApp da PAN aqui e também alguns ligaram na PAN para perguntar o que está acontecendo com o Voeva. Tá fechado, galera. Voeva, então, volta a atender no dia 18 de janeiro. Quarta-feira, praticamente na próxima semana, dia 18 de janeiro, cai numa quarta-feira. Então, estão de férias, né, Gnaldinho? Todo mundo tranquilo? Férias coletivas. Coletivas, Então, na quarta-feira, como eu falei, dia 18 de janeiro, volta o atendimento normal. O Voeva, que todo mundo adora, todo mundo conhece ali na Carlos Borges, número 969. Tá bom? Então, fica tranquilo, vai voltar a partir do dia 18 de janeiro. De janeiro. Um abração para o. Continua lá, continua empregado lá o Léo, que é o chefe dos garçons, e a proprietária lá, a grande Josi e toda a sua equipe, né, Gnaldinho? Saudade da Bisteca. Opa, ó. quarta-feira
6: todo mundo lá de volta.
0: Você volta. Você já vai estar tá aqui você vai com a gente, então. Vamos não. lá,
6: vamos lá. Então, Aguinaldinho...
0: aquele bifão dessa grossura, é né? Bisteca... É, é, é muito bom, hein, galera. rapaz? Então, galera, tá explicado. Dia 18 de janeiro, quarta-feira, retorna o atendimento normal na Carlos Borges. 969 restaurante Vó Eva. 7 horas e 57 minutos.
2: Repita. 7h57, Pastor Namã. Muito obrigado. Bom dia e até a semana que vem. Um bom dia a todos. Até a semana que vem. Pamela Bussolini, muito bom dia. Até a semana, até a semana que vem. Não, até amanhã.
3: <risos> até amanhã, Vitor, e tomara que a gente tenha aí outros assuntos para comentar, né, coisas mais felizes, porque anda tudo tão pesado, né? Deus queira.
2: Eu até tinha uma pauta bonitinha aqui, só que é, vocês estavam tão você legal. A gente
3: dá uma aliviada. Ah, é amanhã. A...
2: Muito giração. É você. que a gente é
1: repórter de absurdo. <risos> Kim Rafael, bom dia, até amanhã. Bom dia, Vitor. E claro, né, essa república que nós temos aí presidencialista, em cima de uma constituição parlamentarista, é o que vai dar.
2: Fernando Tupan, muito bom dia. Até amanhã. Bom dia, Vitor Faria. Até amanhã. Eu gostaria de saber, e o Rigon,
5: hoje o Aguinaldo não deu nenhum update da saúde, uh, da saúde dele?
2: O, o Rigonzinho, ele tá tá, tá tá repousando, porque ele tá, tá do dói, tá, tava meio pálido, falando meio esquisito. <risos> <risos> tava é quase normal, normal. Né? quase normal, quase normal. O Aguinaldo Vieira, muito bom dia e, e quer adiantar aí um... Porque assim, o, o Kim Rafael, ele vai sentir saudade da sua Sim, profundidade de por olhares
6: dentro. por dentro. E logo o <risos> logo Kim né, ficou conhecido como álcool em gel, porque andou de mão em mão nesse tempo todo aí de Covid. <risos> Mas o Kim, hoje quarta-feira, eu acho que você pode me chamar de pastor na mão. Por que chamava você de pastor na mão? que hoje eu vou te pregar a noite inteira.
2: <risos> Ei, Laiag, não, não pode assim não. Assim não você me deixa... Você é corajoso mesmo. É, cara, Deus do céu, não pode não. Já, você Deus. já extrapolou de todos os jeitos possíveis. Pode falar, Pastor Domano. Já
4: que o meu nome foi mencionado... <risos> Para você ser o pastor na mão, primeiro você precisa crer em Jesus como seu Senhor Ai, e Salvador. Amém. É. Se isso acontecer na sua vida, certamente a sua vida vai ser transformada para melhor. Sempre. Você será um novo homem, uma nova pessoa. Oh, Aí você vai ter a condição de pregar, falar, anunciar Jesus para as pessoas. E, adentrar e, eu, com céus. Toda, e com toda sinceridade, eu espero que isso de fato aconteça com você. Ameiação. 7 horas e 59 minutos 7 horas e 59 minutos Não, 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 não. E 59 minutos, Ai, não dá duro, tempo então.
2: para mais absolutamente nada caroquinha bom dia Eu quase falei boa noite O que, que é o hábito, é, né? Não, a gente não vai se encontrar à noite Daqui a pouquinho a gente tá de volta junto Pessoal, essa é a Jovem Maringá A rádio que virou TV E tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes Até já já